0: la comodidad se ha convertido en una búsqueda primordial del ser humano en prácticamente todo ámbito. No es de extrañar que por eso los dispositivos móviles ya son una extensión del cuerpo humano, algunas veces para incrementar la productividad pero otras incluso para funcionar como escape de la realidad. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar del punto único de fallo que podría llegar a tener Bitcoin. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! Desde que Bitcoin nació allá por el 2008, los críticos así como los entusiastas de Bitcoin se han encargado de buscarle estos puntos únicos de fallo a Bitcoin. Algunos con la intención de demostrar que Bitcoin no es la tecnología que va a revolucionar la economía y cada vez se quedan con menos argumentos para ello. Incluso si llegaran a encontrar este punto único porque la revolución ya es historia, ya existe y no se puede borrar. Y otros con el objetivo de prevenir posibles ataques y ayudar a mejorar esta tecnología que nos brinda una oportunidad única en la historia del dinero. Te he contado que al principio Bitcoin no era descentralizado, más bien que la descentralización es como una barra de progreso que se va llenando poco a poco y al inicio con un solo validador conocido como Satoshi Nakamoto, la descentralización era prácticamente nula. En la época en la que Wikileaks mostró sus intenciones de aceptar Bitcoin como método de pago, el propio Satoshi recordemos que se negó a que esto fuera de esta manera y los, in y los incentivó perdón, a desistir de semejante idea la razón era que bitcoin aún no era lo suficientemente maduro como para llamar la atención de gobiernos y reguladores en ese momento era necesario que la adopción de bitcoin fuera orgánica y no incentivada cosa que sigue siendo muy importante hoy en día y por ello por ejemplo el fracaso de la adopción impuesta por el salvador mientras tanto en la otra cara de la moneda tenemos el éxito para la adopción orgánica que ha tenido bitcoin de aquellos que así lo han decidido para el punto en el que Satoshi se despidió de los foros de Bitcoin, no soy capaz de decir si la tecnología ya tenía la suficiente madurez o descentralización como para confiar el desarrollo y la adopción futura a los early adopters. Sin embargo, Satoshi pues sí lo consideró de esta manera y se convirtió después en un espectador de su propia creación que a día de hoy desconocemos y aún lo observa desde las sombras. Puedo comprender el temor de Satoshi, sobre todo hoy en día... Cuando veo que la avaricia de la gente la lleva a subestimar las características más importantes que tiene Bitcoin en pro de una subida magistral de precio que les pueda dar un retorno económico impresionante no sé si en algún momento satoshi llegó a pensar que la, especulación, eh, que la especulación giraría en torno al precio de bitcoin con paridad en el dinero fiat al grado de que para algunos incluso opacara la impresionante revolución que suponía su sola existencia no sé si consideró que empresas centralizadas podrían llegar a acaparar grandes cantidades de monedas y ofrecer servicios de custodia a los usuarios de una manera más sencilla que la que él ideó para el resguardo de los satoshis y es que si algo debemos tomar en cuenta al desarrollar un proyecto tecnológico lógico a futuro es la comodidad de las personas es tan valorada esta comodidad que se pone incluso por encima de sus necesidades de privacidad de custodia de resistencia a la censura por ejemplo por supuesto no va a aplicar para todos pero sí para una gran mayoría que por un lado incentivados por la subida de precio se hacen con bitcoin sin importarles sus características técnicas y por el otro delegando la custodia a un tercero esto por la comodidad de no tener que estar respaldando una serie de palabras por ejemplo encargándose de guardarlas bien conectando un dispositivo en hardware que además tienen que aprender a utilizar y sacarlo en cada ocasión que quieran mover su dinero cuando ya están acostumbrados hoy en día a simplemente entrar a una aplicación desde su celular y mover dinero en cuestión de segundos y es que quizás si algo le podemos criticar a bitcoin en este momento es que como revolución ideológica tiene todo el sentido del mundo pero cuando hablamos de una innovación humana esta siempre debe de ir enfocada a una mayor facilidad en su ejecución con respecto a la solución anterior los carros por ejemplo son más cómodos y eficientes que los caballos y aún así tuvieron su resistencia cuando se propusieron los dispositivos móviles son más cómodos que los libros revistas periódicos noticieros programas cámaras que antes necesitábamos para realizar una función no especializada en temas de dinero las piedras gigantes fueron reemplazadas por su nula movilidad el oro fue reemplazado porque no podía ser eh, divisible en todos los momentos eh, además era de difícil acceso y de difícil resguardo el dinero incluso fue reemplazado en algunos puntos ya por tarjetas y luego estas mismas por códigos qr desde aplicaciones y aunque bitcoin también puede ser utilizado con un código qr representa un aprendizaje más intencional que intuitivo y es que utilizar Bitcoin personalmente lo considero como no intuitivo. No sé, esto tendrás que escribírmelo ya sea en los comentarios de este episodio o en el grupo de Discord. Coméntame si tú consideras que es tan intuitivo como simplemente darle un celular a un niño. El celular puedes ver que rápidamente se adaptan los niños y comienzan a moverlo, pero no es lo mismo con Bitcoin incluso en personas adultas. Algunas personas con las que me rodeo incluso después de una explicación que les he dado, no han terminado de romper esa idea sembrada que tienen sobre el dinero para cambiarlo por un satoshi y mucho menos la idea de que el mayor valor de resguardo esté únicamente en 12 palabras random que aparecen en tu celular es ahí donde empresas centralizadas tienen un punto a su favor y es un gran punto a su favor y es que hacen las cosas de la misma manera que la gente hoy en día ya está acostumbrada le entregan una serie de números en pantalla que representan un saldo que supuestamente tienen y le permiten moverlo con las limitaciones de cualquier otro servicio bancario que si bien no son recurrentes existen como por ejemplo las fallas en la aplicación, los mantenimientos programados, caídas del sistema y bueno cripto ya sabemos que va más allá con hackeos y autosabotajes pero la gente incluso se está acostumbrando a ello y podrá enojarse un día pero al día siguiente ya no toma ninguna acción o si lo llega a tomar es una minoría. Por ejemplo en México yo recordo ya varios casos con el banco de este de BBVA que tiene un montón de quejas a su alrededor. Se vuelve tendencia cada vez que la aplicación falla, eh, el servicio no es eh, del agrado de los usuarios, no tiene una buena seguridad, su lentitud e ineficiencia al, al resolver problemas. Y sin embargo sigue siendo uno de los bancos más utilizados. ¿Por qué? Porque al final cuando todo funciona correctamente tienen una comodidad, una facilidad de uso. A la que ya están acostumbrados y realizar un cambio requiere ir a una nueva sucursal, crear una nueva cuenta, entregar datos, documentos, iniciar un nuevo historial, requiere un proceso incómodo y de nuevo volviendo a Bitcoin también requiere de un proceso incómodo bitcoin se hizo famoso primero entre los nerds ¿por qué? porque les gusta estar en la computadora todo el tiempo eh, aprendiendo descomponiendo reparando modificando y cuando se les presenta algo nuevo que despierta su interés pues lo quieren aprender después llegaron los incentivados en donde me incluyo aunque también me siento medio nerd pero con ellos yo llegué a bitcoin llegué con el incentivo de ganar dinero y gracias a mi parte nerd es que ya quise aprender toquetear probar experimentar y así algunos que eventualmente se convirtieron en, en descentralizados también y están en esta comunidad pero otros solamente se quedaron en la parte del incentivo económico de dinero fiat si a esto le agregamos que los únicos problemas que se consideran con el dinero fiat son cuando el sistema se cae todo el mundo se queja pero no toma acción y de la inflación muy poco se habla entonces bitcoin de la manera en la que fue creado no tiene un incentivo para esta persona en específico por lo que no va a dudar en entregar la custodia renunciando a un montón de características únicas y revolucionarias que son menospreciadas por el usuario en este punto desconozco si estoy hablando de una minoría o de una mayoría refiriéndome a quienes entregan la custodia de, tus, de sus fondos a servicios centralizados pero sí creo que se puede convertir en un punto único de fallo y no estoy hablando del tema tecnológico porque en Bitcoin no importa si alguien controla el 99% de los satoshis circulantes aún así no pueden cambiar las reglas del consenso incluso centralizando la minería tampoco pueden cambiar las reglas del consenso pero lo que sí pueden hacer es crear un plan a muy largo plazo y te hablo de quizás un par de décadas o tal vez más en el que las empresas centralizadas absorban la liquidez del mercado en satoshis brindando servicios de comodidad y después te ofrezcan derivados quedándose ellos con una enorme cantidad del bitcoin real pues a bitcoin sí lo puedes sacar del mercado puedes destruir los bitcoins incluso e imagina que en algún punto puedan dar una orden a todas las casas de cambio centralizadas para bloquear todos los satoshis que están depositados en sus cuentas y cambiarlos por un derivado para posteriormente si ellos quieren lo pueden eliminar esto es realmente posible el primer escenario sería que los satoshis que están en custodia de los descentralizados ahora se evaluarían mucho más porque la oferta se habría reducido drásticamente pero bitcoin aún podría hacer lo mismo sin más del 50 por dar un número al azar de su emisión total tú crees que bitcoin seguiría siendo el mismo después de esta tajada tan grande que le podría dar la industria centralizada es un escenario interesante no crees yo pienso que no tendríamos problema porque bitcoin al ser tecnología es actualizable y todo podemos solucionarlo por ejemplo si los Bitcoins fueran eliminados podríamos confirmar que fueron eliminados o sea se puede verificar esto en la cadena de bloques y entonces podríamos mo modificar el consenso para que se ajuste de nuevo a una emisión de 21 millones aunque ahora ya no sería en el 2140 ese objetivo sino una fecha más larga y además ya le quedaría como que un manchón ahí a Bitcoin de que ya modificamos en algún punto la emisión total aunque todo esto sería a raíz de una decisión personal que tomamos también en consenso y esta es solo una idea pero podemos hacer muchas otras cosas como por ejemplo crear una bifurcación con reglas distintas que no siempre ha salido bien pero bueno estamos hablando de escenarios hipotéticos y muy puntuales en donde el consenso sí se daría como cuando por ejemplo la guerra de los bloques el punto que te quiero compartir en el episodio de hoy es que este punto único de fallo de bitcoin es la comodidad la que no brinda al usuario en su interacción diaria con base en lo que conoce por ejemplo, si todos necesitáramos hacer transacciones internacionales todos los días, la cosa quizás sería muy distinta porque nada nos daría una respuesta más rápida que Bitcoin o bueno, incluso aquí podría decir que cripto, pero estamos hablando de Bitcoin ahorita porque además de, además de, de ser... Eh, rápido nos da seguridad, nos da transparencia Nos da inmutabilidad, cosa que todavía Debe de ser puesto a prueba en otras en Otros proyectos cripto, algunas Personas por ejemplo de Venezuela o Argentina Cuba específicamente al interactuar conmigo Lo han tenido que hacer con cripto Porque Paypal no se los permite y esto Es lo que les genera esta ruptura del Concepto en donde ya tienen un problema Que no pueden solucionar con el fiat Pero que Bitcoin o cripto sí les soluciona Entonces es ahí donde ya comienzan a Valorar todas estas características pero incluso estando dentro de cripto, ¿cuántas DeFi hemos visto fallar y más allá de desaparecer vuelven como si nada? ¿Cuántos ahorita, por ejemplo, todavía tienen Luna en su cartera porque lo volvieron a comprar? Y es que el incentivo económico y la comodidad son mucho más fuertes para aquellos cuya privacidad y resistencia a la censura no ha sido puesta a prueba en el pasado o simplemente no han logrado valorar lo suficiente. También, por ejemplo, me acabo de enterar de que va a cerrar uno de los exchanges peer-to-peer que era bastante interesante, que es Local Cryptos y por ejemplo Binance está cobrando cada vez más fuerza eso quiere decir que sí estamos viendo una tendencia en la que la gente no le está importando dejar allí sus satoshis no le está importando dejar allí sus criptomonedas en un servicio de custodia a pesar de que en cualquier momento se los podrían llegar a bloquear y entonces si esto ocurre con Bitcoin vamos a tener un enorme tema a resolver o a debatir aquí con el consenso existe la posibilidad de que un día eh, nos tengamos que enfrentar a una congelación masiva de bitcoins en casas de cambio centralizadas y entonces vamos a estar frente a un escenario muy interesante no sé qué pueda pasar con la comunidad cripto en ese momento los titulares quizás digan que han acabado con bitcoin que ha fracasado que no fue resistente a la censura y todo esto por el posiblemente punto único de fallo que puede llegar a tener bitcoin que por un lado podríamos decir que somos nosotros pero de manera un poquito más específica es la comodidad del usuario